0: 小朋友们、同学们，大家好，欢迎收听白杨叔叔讲故事。欢迎你给白杨叔叔点赞、留言、分享。今天，白杨叔叔继续给你准备了《神探猫破案冒险集》的好听故事，一起来听《狱中探秘》第七集《飞舞的纸片》。贝尔蒂埃先生一边和那个可疑的男人交谈，一边不断四处张望，甚至还紧张地摇起了自己的指甲。戴着礼帽的男人则正好相反，一副趾高气昂、冷若冰霜的样子。四只猫交换了眼神，此刻出现在他们面前的，会不会是等待分赃的两位同谋呢？他们决定查明真相。于是就在附近的一堆大盒子后头隐藏了起来。所以，贝尔迪埃鬼鬼祟祟的说道：“我们的这个小问题最后解决了吗？”带着礼貌的男人重重点了点头：“那位先生不会再来找您的麻烦，因为他已经被关进了牢房。”而且得在里头待上好一阵子了。听到这番 话， 嘟嘟不禁亮出了指甲。好 啊， 原来真是这个甜点师把可怜的胡子先生害进监狱 的， 而那个戴礼帽的人肯定和他狼狈为奸。他差一点就扑向了贝尔蒂 埃， 要不是月光用力拉住他的尾巴。谁知道这一回马赛猫的冲动该如何收场？月光要他冷静，至少也得先听完两个人的谈话，再采取行动。那全呢？贝尔迪埃先生焦虑的问道。李茂男则淡定的做了个手势。那个问题也解决了，就在今天早上。钱款刚刚汇到您的账户，这一回，就连月光也愤怒地直起了身体。糖果厂盗窃案的黑手，真的就是他们眼前的这个贝尔蒂埃，已经没有任何疑问了。四只神探猫正要讨论下一步的计划，可是，此前贝尔蒂埃脸上的愁云突然消失无踪。他长长舒了一口气，微笑着说道：“哦，呃，谢谢，呃，公证员先生，真是太感谢了。什么，公证员？您是知道的，要开这家新厂，并且应付各种开销，我真的很需要那笔钱。”贝尔蒂埃的心情好转了许多。可是那个卑鄙的让克劳德。呃，却对遗嘱的有效性提出了异议，硬生生夺走属于我的那份遗产。呃，真该死！因为那个家伙，我都已经一周没有合眼了。这时，李茂男从口袋里掏出一封信，交到了贝尔蒂埃的手里。他微微扬起嘴角，说道：“现在一切都顺利解决了，就在今天早上。”我收到了最终的确认。您，我亲爱的贝尔蒂埃先生，是您的叔祖父加斯通唯一的合法继承人。您的叔祖父把自己的巨额财产全部留给了您。至于我们的那位朋友让克劳德，他就是个不折不扣的罪犯，一个臭名昭著的骗子。他的几个户头都已经被法院冻结。能把他交到警方手里，真是一大幸事。听到这里，四只猫差点因为吃惊而叫了出来。什么罪犯呢、啊？贝尔蒂埃先生根本没有偷窃罗兰的保险箱，他明明是收到了一笔可观的遗产。至于礼帽男口中那个犯人，也不是胡子先生，而是一个冒充死者亲戚的大骗子。总之，他们的调查又得从零开始了。因为失望，约瑟芬不禁垂下了胡须。妙儿，这下没有其他选择了，我们只能再一次回到罗兰唐古店。妙儿，必须如此。月光一点没有放弃的意思，而且你们仔细想想，到现在为止。我们都还没有调查过犯罪现场，也就是存放保险箱的那间办公室。也许解开谜团的钥匙就是在那个地方。不过，当他们第三次出现在糖果店前的时候，才意识到，夜幕马上要降临了。夕阳西沉，仿佛是被平静的塞纳河水吞没了一般，路灯。一盏接着一盏亮起，仿佛这座城市里的点点繁星。喵儿，我的猫呀！多多注视着糖果店的入口，咕哝道,道：“你们快看，大门已经关上了，卷帘门也放下了。这下我们只能等到明天早上了。”喵儿，等等！约瑟芬突然睁大了眼睛：“你们看！”工厂的正门确实已经关闭，可是仓库那头的边门却伴随着一记吱嘎声打开了。原来是一辆卡车，它运载着当天最后一批需要发送的货物，正准备离开。晚安，弗朗索瓦。司机把手伸出了窗外。明天见，卢茜。一个穿着夜班保安制服的男人一边回答，一边准备重新拴上仓库大门。保安注视着卡车消失在街尾，却没有注意到，四肢敏捷的猫咪已经悄悄跨过门槛，在黑暗中开始了奔跑。此刻的糖果店已完全笼罩在一片黑暗之中，糖果的气味滞留在闭塞的空间里。仿佛一团甜腻的浓雾。在这样的夜色中，工厂里的各种机器仿佛全都变成了一尊尊巨大的雕塑，显得有些阴森。喵儿，真是个恐怖的地方呢！鹏鹏小声说道：“难道你们不觉得心慌吗？”喵儿心慌，对我来说，这只会促进食欲。多多的语气里只有流浪猫的淡定，仿佛早就经历过一切。谁知道在他们生产的这些糖果里，会不会有金枪鱼口味的呢？那、啊、金枪鱼味的糖果味的糖果，想想就觉得好吃呢。我说多多，你能不能别乱吼乱叫的，好好开始调查呀？嗯、月光冷冷的说道。就和那天下午一样，四只猫咪爬上了二楼。可这一回，它们直接冲向了办公室，并从罗兰先生的那间开始调查起来。糖果店老板的办公室干净又整洁，保险箱就在其中的一面墙上，看起来相当结实。而正面的盖子上还装着一个巨大的铜制手柄。米尔。打开这个庞然大物的人肯定知道密码。嘟嘟小心触碰着保险箱，俨然一个经验老道的入室盗窃犯。他不是被人撬开的，确切地说，这里连一星半点的抓痕都没有。四只神探猫又转到了第二间办公室，也就是胡子先生的那间。这里的一切同样井井有条，除了一个放满了文件的柜子，还有一张书桌，上头摆放着胡子先生的照片。那时的他还没有被迫穿上囚服。最后，他们进入了第三间，也是最后一间办公室——秘书佩鲁小姐的那间。和前两间不同。这里的情形简直能用一塌糊涂来形容。大大小小的纸张散落在房间的各个角落，堆在书架上的文件摇摇欲坠，垃圾箱里则全是废纸。在书桌中央，他们发现了一个奇怪的装置，看起来相当神秘。整个装置全是用金属做成的，前面装着好多个按钮。而每一个按钮上又刻着一个不同的字母，一张洁白无瑕的纸卷在了他的头部，很是显眼。我的猫呀，鹏鹏瞪大了双眼，忍不住惊叫起来：“这是什么玩意儿呀？”“面儿，是台打字机了。”约瑟芬回答道：“在他主人的家里也有一台。”暹罗猫跳上书桌，将爪子小心翼翼放在了其中一个按钮上。就这样，打字机里的一根小杆抬了起来。它像一根滑稽的机械手指一样，在白纸上敲击了一下，并把一个带有墨水印记的字母留在了上头 ——F。我的猫呀，就像变魔术一样呢！鹏鹏看得入迷，忍不住惊叹起来。月光打断了他们。这里乱成这样，肯定需要好久时间呐、啊。多多、月光和约瑟芬开始四处寻找。房间里虽然一团漆黑，但和所有猫咪一样，他们在黑暗中能看得一清二楚。只有好奇的鹏鹏。仍然被那台打字机深深吸引，根本不愿离开。小家伙突然抬起爪子，战战兢兢地敲下了一个按键，伴随着他的动作，白纸上出现了第二个字母 “b”。小猫又尝试了另一个按键，打出了一个漂亮的 “a”。啊，简直难以置信！就这样。小鹏鹏越是越来劲儿，开始挥动起爪子，胡乱按下了好多个按键。当一连串的字母终于占据了整整一行的空间之后，打字机发出了一声清脆的“叮”。听到这声,到这声突如其来的声音，鹏鹏不禁被吓得跳了起来。于是，他先滑到了一旁的印台上，接着又抓住印台栽向了地板。最后一头落进了废纸篓。苗儿，你在搞什么鬼，臭小子！嘟嘟责备道：“我们来这里是为了调查，不是来玩的。”对，对不起。”鹏鹏自责的嘟囔道。说完，他便纵身跳出了纸篓。可是，就在他向外跳跃的同时，也把整个纸篓都翻了过来。废纸就这样散落到办公室的地毯上。月光无奈地叹了口气，但就在这时，他的目光被某个东西吸引了过去。确切地说，那是之前被扔进纸篓的一张纸。妙等一下。月光边说边仔细查看起那张纸，他把纸拿了起来。用爪子将它铺平在地板上。纸上有一大块灰色的污迹。喵儿，等等！云斯文叫了起来。这好像是古老的石墨把戏。鹏鹏、多多和月光纷纷向他投去了疑惑的目光。好了，孩子们，这一集好听的故事，白羊叔叔就给你讲到这里。温暖讲述，为爱发声。每天，白羊叔叔讲故事都会陪伴在你的身旁。我们明天见，晚安，好梦。